0: irmão, que está aqui nessa noite. E quantos querem ouvir a Palavra de Deus? Amém? A Palavra de Deus é o nosso pão, é aquele pão que nos sustenta. Amém? É o pão vivo que desceu do céu. Essa é a Palavra de Deus sobre nós. Amém? Nós estamos falando sobre o poder do Evangelho. Você pode dizer amém? Glória a Deus. No domingo passado, o Albert, ele ele trouxe uma mensagem falando sobre o poder que esse Evangelho tem de ao invés de construir muros, criar pontes. Se a gente pode dizer dessa maneira, né? O Evangelho que nos reconcilia uns com os outros e com Deus. Esse Evangelho que tem o poder, irmãos, de fazer com que cada um de nós, por intermédio da graça de Deus, possa obedecê-lo, mesmo custando alguma coisa para nós. Amém? Glória a Deus. E nessa noite, eu quero meditar com você na carta de Paulo aos Efésios. Eu quero falar sobre o poder dessa nova vida que o Evangelho nos deu. Amém? Amém, irmãos? O poder da nova vida em Jesus. Da nova vida em Cristo. Eu quero só situar você, nós vamos ler do verso 1 ao 10. São dez versículos poderosos, dez versículos grandiosos, que falam sobre... Esse poder do evangelho. Hoje, eh, nós estamos também comemorando a, a reforma protestante. Né? Onde eh, Martim Lutero escreveu as 95 teses, né, rebatendo ou discutindo ali sobre ah, algumas ah, maneiras como a igreja católica eh, entendia o evangelho. E Martim Lutero ele escreveu as 95 teses ali fazendo assim a reforma protestante, né? ou seja, é, que somente as escrituras elas são necessárias, amém? Só Cristo, só a fé, só a graça e só a Deus glória. Mas falando sobre essa nova vida em Jesus, ah, eu quero ler com você lá em Efésios capítulo 1, capítulo 2, verso 1 ao 10. Eu vou ler e depois nós vamos meditar sobre esses versículos aqui. A Bíblia vai dizer assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza, Merecedores da ira, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que onde vi, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras aos quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se você ah, percebe, mas Paulo ele começa trazendo um diagnóstico. E não é um diagnóstico muito bom, é um diagnóstico que, ah, de morte espiritual de todo homem, um diagnóstico de profunda separação entre o homem e Deus. De fato, irmãos, ah, Paulo ele vai nos trazer essa clareza ou nos lembrar desse diagnóstico para que nós de fato possamos entender o poder do evangelho. O poder daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Paulo, ele fala sobre essa ação do pecado na vida de todos os homens, amém? O pecado, irmãos, não é uma, uma mera doença, se eu posso dizer como mera doença. O pecado, irmãos, ele é mais do que uma enfermidade. O pecado, de fato, é a separação entre o homem e Deus. Ou seja, o pecado é a morte espiritual. Hernandes Dias Lopes, ele diz uma coisa interessante, o mundo é como um grande cemitério de pessoas mortas espiritualmente. E falando de morte espiritual, nós falamos realmente de desconexão, ou seja, nós somos cortados da vida, nós somos cortados de Deus, ou seja, nós somos separados de Deus por causa do pecado. Então Paulo fala dessa operação do pecado nas nossas vidas. Mas Paulo também vai falar nessa carta sobre o poder de Deus que opera em favor de nós. Amém? Ele vai falar também sobre esse poder que opera em nós. E também desse poder que opera através de nós. Amém? Então o evangelho, irmãos, de fato ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a primeira coisa que nós vamos ver... Nós vamos ler novamente o verso 1 a 3... Onde Paulo vai dar esse diagnóstico para a humanidade... Paulo, ele vai trazer claramente essa visão da morte espiritual do homem, o um homem separado de Deus, amém? E quando Paulo fala sobre essa separação, não significa que Paulo está dizendo que não existem homens bons no mundo, não, que não existam homens é, que façam o bem, que homens que possam fazer filantropia, pais bons, mães boas, não. Paulo não está dizendo sobre isso. Paulo está dizendo que essa imagem de Deus no homem, ela foi manchada, ela foi... E ela foi maculada por causa do pecado. Então todos os homens morreram e foram destituídos da glória de Deus. O propósito eterno de Deus, irmãos, era que todos os homens vivessem plenamente em Deus. Na dependência de Deus e na confiança plena de Deus. Mas o pecado nos tirou desse lugar. O pecado nos tirou dessa posição em Deus. Amém? Então Paulo ele começa falando sobre esse diagnóstico, trazendo essa clareza do que é o pecado, o que o pecado faz com o homem, o que o pecado faz com a humanidade. Paulo diz, vocês estavam mortos, nós não podemos sem Cristo Jesus responder a Deus. Assim como o corpo ou o homem, quando morre, a alma é separada do corpo, quando o homem morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é que todos, todos os homens estão mortos. Não conseguem corresponder aos estímulos de Deus e nem viver para a glória de Deus. Por quê? Porque estão mortos. Ele vai dizer, vocês estavam mortos em suas transgressões, e em seus pecados. Amém? Paulo usa duas palavras aqui interessantes. Ele fala sobre transgressões e ele fala sobre pecados. É interessante porque a palavra transgressão é ela significa dar um passo em falso. É como se, como se o homem tivesse dado um passo em falso. E de fato foi isso que aconteceu quando Eva deu mais valor a palavra da serpente do que a palavra de Deus É o que ela fez, ela deu um passo em falso Ela foi enganada Ela foi de alguma forma influenciada pelo diabo E a consequência dessa transgressão É que todos os homens estavam mortos em, seus, em suas transgressões e seus pecados A segunda palavra que Paulo usa é a palavra pecado A palavra, a palavra pecado ela significa amartia Que é errar o alvo Amém? A gente sabe muito bem disso. Mas é, é, eu quero te dar uma, fazer você imaginar o seguinte, imagina dois caçadores, um de um lado e outro do outro, tentando matar um coelho no meio do caminho. E quando eles atiram, todos os dois erram o alvo, que é o coelho, mas acertam um ao outro. Ou seja, os dois acabam morrendo. E foi isso que aconteceu com a humanidade. O pecado ele faz isso, o pecado ele faz com que, que nós erremos o alvo. Ou seja, o nosso alvo que é Jesus, o nosso alvo que era Deus, nós nos desviamos desse lugar, nós saímos desse lugar de segurança de Deus, de confiança em Deus, de provisão em Deus para vivermos segundo os padrões desse mundo. Então o diagnóstico de Deus sobre o pecado em nós é justamente esse. Nós demos um passo em falso e a consequência disso foi a nossa morte espiritual. Você pode dizer, pastor, mas eu não fiz nada. Pastor, mas eu nunca fiz. Irmão, você nunca pecou? Se você pecou, você já morreu espiritualmente. Se você pecou e você está sem Cristo Jesus, e você não, não fez de Jesus Senhor da sua vida, Salvador da sua vida, você está em pecado contra Deus, porque somente Jesus pode nos tirar desse lugar de morte espiritual. Então, o pecado, ele é, na realidade, irmãos, o pecado, ele é a, a natureza do homem caído. A natureza do homem caído é uma natureza pecaminosa, a gente pode até fazer coisas boas, mas isso não glorifica a Deus, porque estamos no pecado, sempre vamos usar segundas intenções, porque não fazemos para a glória de Deus, porque a nossa intenção sem Cristo não é fazer nada para a glória de Deus, amém, aquilo que está morto irmãos, não glorifica a Deus, Aquilo que está morto não tem a capacidade de glorificar ao Senhor. Então o pecado, ele tem essa, é, é, essa força na vida do homem. Ela, ele empurra o homem para distante de Deus, para longe de Deus. Agora, Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. Paulo, além de falar sobre essa força do pecado, ele vai falar também sobre uma força que opera em nós, sem Cristo. Que é o mundo. O mundo e as suas concupiscências. O mundo e o mal que está nele. Ou seja... Paulo está dizendo, olha, existe além da força do pecado, essa força do mundo sobre nós. E quando Paulo fala sobre esse mundo, Paulo não está falando sobre a criação, sobre o planeta Terra, mas Paulo está falando sobre o sistema que opera nesse mundo. E Paulo, ele diz, olha, esse sistema que opera nesse mundo, vocês costumavam viver nele. Por isso que quando nós nascemos de novo, irmãos, nós recebemos da parte de Deus a palavra de Deus para renovarmos a nossa mente, para não podermos mais nos amoldar à força desse mundo. Então o mundo sempre vai se opor à vontade de Deus. O mundo sempre vai nos empurrar para longe de Deus. Existe a força do pecado, mas existe também a força desse mundo. Então o diagnóstico do Paulo é... Além de estar mortos em transgressões e pecados, existe uma força que opera sobre a vida daqueles que estão sem Cristo, o mundo, o sistema desse mundo. Mas Paulo continua dizendo, ele continua dizendo o seguinte, olha, esse mundo que é na realidade governado pelo príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então Paulo aponta mais uma força. Que força é essa? O diabo. Amém? O que, que o diabo faz? O diabo mente. O que, que o diabo faz? Ele ruge, ele, ele é como um leão que ruge ao nosso derredor, tentando nos tragar. O diabo, ele tem esse poder, vamos dizer assim, de influência. O diabo tem esse poder de, de alguma forma, fazer com que, às vezes, a gente dê mais crédito naquilo que ele está dizendo do que, o que, do que o que Deus diz. Amém? Nós temos uma luta, irmãos contra o inimigo das nossas almas, ele é um opositor, ele se opõe a tudo aquilo que Deus fez, ele se opôs à criação, o diabo ele foi o primeiro a se rebelar contra Deus, e deseja que todo homem viva rebelde a Deus, como que o homem vai viver rebelde a Deus? Ignorando a Deus, como que o homem vai viver rebelde a Deus? Ignorando a sua verdade, ignorando a sua palavra, e o diabo influencia, irmãos, o sistema desse mundo. O diabo ele tem esse poder de tentar nos tirar desse lugar do poder de Deus e da graça de Deus. Ele tenta todos os dias contra nós. Amém. Ele vai dizer: "A presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência." Então todos aqueles que estão sem Cristo estão vivendo em desobediência a Deus. Amém. Você pode ser a pessoa mais boa do mundo, mas se você está sem Cristo, ainda assim você é desobediente a Deus. Porque não é aquilo que você faz que o coloca numa posição de justiça diante de Deus. Mas a obra de Jesus Cristo na cruz, essa sim te coloca num lugar de obediência e de justiça diante de Deus. Então Paulo faz um diagnóstico. Éramos, éramos na realidade, ou vivíamos nesse mundo em desobediência a Deus. Ele continua dizendo, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles. E Paulo vai falar, mas uma coisa que opera, que tem força na vida daqueles que estão sem Cristo, satisfazendo as vontades da nossa carne. Satisfazendo as vontades da nossa carne. Nenhum homem... Ou todos os homens sem Cristo, eles só vivem para satisfazer as vontades carnais, os desejos desse mundo. Sem Cristo, nós. Damos força para que a carne ela nos guie para esse lugar de distância de Deus. O homem morto espiritualmente ele só corresponde aos estímulos da carne. O homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Somente aqueles que nasceram de novo conseguem discernir espiritualmente todas as coisas. Então Paulo fala sobre a influência da carne na vida daqueles que estão distantes de Deus, e ele vai dizer, seguindo seus desejos e pensamentos, pensamentos inúteis, Paulo chega a escrever em Efésios capítulo 4, pensamentos vazios, Paulo chega a dizer que o homem se tornou insensível a Deus, insensível às coisas de Deus. O pecado faz isso. O pecado faz com que a gente pratique as coisas imorais. O pecado faz com que a gente viva na imoralidade, que a gente viva distante de Deus, mas a gente não sinta nenhum tipo de arrependimento. A gente não sinta nenhuma vontade de deixar essas coisas. Porque a carne, irmãos, ela sempre vai militar contra o Espírito. A carne sempre vai lutar contra as coisas de Deus. Ela sempre vai nos empurrar para o pecado. Você está comigo? Olha que interessante. Anteriormente, nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. E Paulo vai dar <risos> o diagnóstico final, dizendo, como outros, como os outros, nós também éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Então, toda a humanidade, debaixo do pecado, é merecedora, da ira de Deus Merece o julgamento de Deus Merece a condenação Por causa do pecado Então quando Paulo está escrevendo aos Efésios Ele vai trazer esse diagnóstico Do que o pecado fez conosco Do que o pecado fez com a humanidade Amém Mas graças a Deus que não termina aí Porque o nosso Deus é rico em misericórdia Amém o nosso Deus é rico em misericórdia. E por ele ser rico em misericórdia, irmãos, e pelo seu amor, ele nos resgata desse lugar. Ele nos resgata desse, sabe, desse lamaçal de pecado. Ele nos tira desse lugar de condenação. Ele nos tira desse lugar de trevas. Ele nos tira desse lugar de praticarmos e desejarmos as coisas imorais e nos coloca num lugar, numa nova vida em Cristo Jesus. Amém? Sabe, irmãos, quando nós olhamos para isso, nós precisamos valorizar. De fato, aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Jesus, Ele levou, Ele aplacou. Jesus, ele, ele desviou a ira de Deus que estava sobre nós para a vida dEle. Ele, na cruz do Calvário, tomou o cálice da ira de Deus. Ou seja, Ele levou na cruz os nossos pecados e as nossas transgressões. Ou seja, nós tínhamos errado o alvo. Nós tínhamos falhado. Nós tínhamos dado um passo em falso. Nós éramos levados por todas as paixões desse mundo. Nós vivíamos fracassados por causa de, da, da natureza pecaminosa e da carne, mas Cristo, quando sobe naquela, naquela cruz, Ele leva no nosso lugar todo o nosso fracasso. Ele leva no nosso lugar toda a nossa miséria. Ele leva no nosso lugar as doenças, as enfermidades. Ele leva na cruz do Calvário o nosso castigo. É isso. Olha o poder do Evangelho. O Filho de Deus, irmãos, pagando o preço no nosso lugar. O Filho de Deus sendo separado de Deus no nosso lugar. O Filho de Deus sofrendo as consequências do pecado da humanidade no nosso lugar. Por isso que Jesus, antes de entregar o Espírito a Deus, ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus se fez separado de Jesus por um tempo por causa do pecado. O pecado que nos separava de Deus agora estava sendo imputado em Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Justamente, irmãos, para nos salvar. Justamente, irmãos, para nos libertar. Justamente para nos trazer de volta ao lugar de origem. Para nos trazer de, de volta para o lugar de deleite. Para nos trazer de volta para o lugar de filiação em Deus. Você está comigo? Agora, olha só. Olha que interessante. Vamos ler aí, a partir do verso 4. O contraste da natureza caída com a graça de Deus sobre nós. Quando a gente olha do 1 ao 3, a gente vê só derrota. A gente vê o fracasso. A gente vê que o homem, o que ele fizer, o que ele tentar, ele não vai conseguir se aproximar de Deus. Mas olha só, a partir do verso 4, ele vai dizer, Todavia, Deus que é rico, diga comigo, Deus é rico. Mas ele é rico em quê? Em misericórdia. Amém. O que é misericórdia? Misericórdia, irmãos, é a clemência de Deus. É Deus tirando de, de cada um de nós aquilo que nós merecíamos, a condenação. Deus deveria ter batido o martelo... Dizendo, vocês estão condenados eternamente a viver sem a minha presença. Mas Deus sendo rico em misericórdia, ou seja, não imputou sobre nós este castigo. Ele imputou sobre a vida do seu próprio filho. Ele fez com que o próprio filho dele fosse condenado na cruz por nós. E a Bíblia vai dizer, olha, todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. <risos> A base de tudo, irmãos, o amor de Deus sobre nós. A base de tudo, o amor de Deus sobre a sua criação. É o que João diz, pois Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu único filho. Ou seja, a base desse sacrifício, a base dessa misericórdia, o amor de Deus sobre cada um de nós. E sabe, irmãos, é isso que deve nos manter distante do pecado, é isso que deve nos manter distante do curso desse mundo, é isso que nos deve manter distante de praticar os desejos da carne, é isso que deve nos manter longe da influência do diabo, o amor de Deus, o amor de Deus que João diz que lança fora todo medo, o amor de Deus que fez com que Jesus desse a vida por nós. Ele diz, olha, todavia, Deus que é rico, é rico em misericórdia. Sabe, a misericórdia de Deus superabunda na nossa miséria. <risos> a, a palavra misericórdia significa isso, é tomar, é, é sentir a dor do outro. E Jesus fez isso por mim e por você. Jesus tomou a minha dor, Jesus tomou a sua dor. Jesus tomou o nosso fracasso, Jesus tomou, eu estou dizendo tomou, Ele tirou de nós, Ele tirou de nós, Ele tirou de nós. Em muitos momentos da nossa vida, nós vamos é, de alguma forma ouvir, talvez da boca do diabo, talvez as circunstâncias desse mundo que somos fracassados, que somos derrotados Que somos miseráveis Mas quando isso chegar diante de você Entenda, Jesus tomou isso de você Jesus tirou isso de você Na cruz do Calvário Por isso que Paulo diz Que nós somos mais que vencedores Em Cristo Jesus A misericórdia de Deus, irmãos Ela extrapola a miséria O fracasso do homem Todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Paulo vai dizer, deu-nos vida com Cristo. Olha o contraste. Paulo começa dizendo que nós estávamos mortos, mas a misericórdia e o amor de Deus nos deu de novo vida. Agora não é uma vida qualquer. É a vida espiritual. É a vida espiritual. Deus nos conectou de novo com Ele através de Jesus. Nós estamos de novo conectados com Deus, com a fonte da vida, com a inspiração, irmãos, de Deus. Voltamos de novo ó, a sermos chamados de filhos de Deus. Olha o contraste do pecado, o pecado traz morte, o pecado traz desejos pecaminosos, mas a vida de Cristo nos traz para esse lugar de santificação, nos traz para esse lugar de glórias para Deus. Não poderíamos nunca vivermos para a glória de Deus, mas em Cristo Jesus nós podemos viver para a glória de Deus. Podemos ser, sim, bons pais para a glória de Deus, boas mães para a glória de Deus, bons filhos para a glória de Deus, bons trabalhadores para a glória de Deus, bons empresários para a glória de Deus, porque Ele nos deu vida em Cristo vida espiritual, agora nós podemos discernir as coisas espirituais, por quê? Porque temos a mente de Cristo, ou seja, o Espírito Santo de Deus em nós, habitando em nós e sobre nós, o Espírito que perscruta todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus,
1: aleluia, você se alegra com isso? Olha só, todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor que nos amou, deu-nos
0: vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, ou seja, nós não conseguir, conseguiríamos fazer nada, estávamos mortos, não conseguiríamos atender a Deus, não conseguiríamos obedecer a Deus mas mesmo assim, estando mortos em nossas transgressões, Deus nos deu
1: vida. Vivos para a glória de Deus. Vivemos para a glória de Deus.
0: É o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:17: Aquele que está em Cristo é uma nova criação as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo, nós andávamos por aí irmãos com escrito de dívida nas nossas costas, mas aí veio Jesus e tirou esse escrito de dívida sobre nós e fez novas todas as coisas na minha e na sua vida. Você não precisa viver mais distante de Deus. Você não precisa viver mais longe de Deus. Você não precisa mais viver com medo de Deus e do seu juízo. Porque Jesus Cristo nos deu vida, ainda estando mortos em nossas transgressões. Aleluia! E Paulo vai dizer e vai apontar para nós o cerne desse poder do evangelho, ele vai dizer, pela graça, pela graça, vocês são salvos,
1: pela graça vocês são salvos, <risos> ou seja, é dom de Deus, é
0: presente de Deus, sabe irmãos, dificilmente a gente retribui coisas boas para alguém que fez mal para a gente, a gente sempre vai ter um pé atrás, a gente tem essa dificuldade. Às vezes a pessoa fala mal de você e você vai ficar com o pé atrás daquela pessoa e talvez você não vai querer aquela pessoa perto de você mais. Talvez uma pessoa fez mal algum tipo de mal para você e talvez, às vezes, o nosso desejo é tentar retribuir o mal. É óbvio que isso não é uma natureza cristã, não é algo que provém de Deus, mas é algo dessa natureza. Mas Deus não é assim. Deus não é como os homens que retribui o mal com o mal, nós fizemos mal, nós nos procedemos mal, nós agimos de forma má, nós pensamos coisas ruins, nós fazemos coisas ruins, mas
1: mesmo assim, pela graça, nós somos salvos. Não éramos merecedores, mas pela graça nós
0: fomos salvos. Agora, salvos de quê? Lembra que nós acabamos de ler que nós éramos merecedores da ira de Deus? Então fomos salvos dessa ira. Salvos da condenação. Salvos de vivermos uma eternidade sem Deus. Salvos de poder, de, de não desfrutarmos da presença de Deus. Irmãos, nós estamos aqui nesse lugar desfrutando da presença de Deus. Porque Ele nos salvou pela graça. Nós podemos hoje servir uns aos outros por causa da graça de Deus. Nós podemos hoje amar uns aos outros por causa da graça de Deus. Nós podemos suportar uns aos outros por causa dessa graça de Deus que está sobre nós. Não somos melhores do que ninguém. Foi o que o Elbert disse aqui. É interessante porque no mundo corporativo tem as hierarquias, né? Chefes, diretorias, e vai descendo os escalões, né? Mas diante de Deus, não, todos nós somos iguais. Não somos melhores do que aqueles que estão lá fora ainda sem Deus. Eles carecem dessa mesma graça que nós recebemos todos os dias na nossa vida. É a graça de Deus que permite você estar onde você está. É a graça de Deus que permite fazer com que você rejeite o pecado. É a graça de Deus que faz com que você rejeite os padrões desse mundo. É a graça de Deus que sustenta você ante as influências do diabo. É somente a graça de Deus. É a graça, é o evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluias! Olha só, ele vai dizer, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Aleluias! Existe um lugar aonde você está agora. E não é jogado nas as traças e não é abandonado. É assentado com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a posição dos filhos de Deus. Essa é a posição que Deus estabeleceu na cruz para nós. Eu vou dizer para você, Deus nos exaltou em Cristo Jesus. Porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Acima de todo o principado, de toda a potestade, meu irmão. Oh, Aleluia! você está com Cristo. Existe uma posição para a igreja. Existe uma posição para os cristãos. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós já somos abençoados, providos,
1: protegidos, guardados em Cristo Jesus. Aleluia! Por quê? Porque não estamos mais mortos
0: nas nossas transgressões e nos nossos pecados, estamos agora assentados com Cristo nas regiões celestiais.
1: Aleluia. E ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer, olha,
0: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
1: Ele está fazendo tudo isso para demonstrar o seu poder e a sua graça. Sabe o que vai acontecer quando a gente chegar no céu?
0: A gente vai chegar lá, aí eu vou ver o Elbert lá. E eu, eu, eu vou ver o Elbert. E eu não vou imputar ao Elbert, dizendo, cara, que bom que você está aqui. Eu vou dizer assim, glórias a Cristo. Lá no céu, quando a gente estiver com Jesus, a gente vai olhar para as pessoas que estão lá e, e você vai dizer assim, só pode ser causa da obra de Cristo é a obra de Cristo tudo que Jesus está fazendo hoje é a salvação, te tirar das trevas, te tirar da força do pecado te tirar da influência de Satanás é para que ele possa
1: demonstrar essa graça no futuro você quer coisa mais louca? Jesus inaugura o paraíso irmãos, com um bandido Se fosse eu, se fosse você? Não. A gente iria inaugurar o paraíso com as pessoas que a
0: gente acha que são merecedoras. Mas Jesus não. Jesus na cruz do Calvário, ele diz: "Ainda hoje você estará comigo no paraíso". E ele não estava dizendo para Madre Teresa de Calcutá? Ele não estava dizendo para o Papa ele não estava dizendo isso para Pedro. Ele não estava dizendo isso para o apóstolo Paulo. Ele estava dizendo isso para um homem que estava morrendo na cruz por causa das suas iniquidades, por causa do mal que ele praticou durante toda a sua vida. Mas mesmo assim, sendo rico em misericórdia pela graça,
1: ele salvou aquele homem. Aí no céu a gente só vai ver... A graça de Jesus.
0: No céu a gente vai ver a glória de Cristo. Nós vamos, nós vamos dizer, tudo é por causa de Cristo. Tudo é por causa de Jesus. Para demonstrar nas eras que há de vir. Para demonstrar nas, nas eras que hão de vir. A incomparável riqueza... Da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A gente vai chegar lá no céu, vai, vai ter umas, a gente vai ter umas surpresas no céu, mas a gente não vai ficar assim, nossa, mas justo você, não, porque a gente não vai ter tempo para pensar nisso, porque o céu é a glória de Cristo. A gente vai dizer é a bondade de Deus,
1: é a bondade de Jesus. Nós vamos estar na plenitude. O diabo tentando tripudiar da, sua, da criação de Deus. E Deus operando.
0: E Deus salvando. E Deus tirando do pecado. E Deus tirando
1: da influência de Satanás. Nós somos coroa da criação de Deus.
0: Amém. A igreja, irmãos, é um grande troféu de Cristo. É para a exaltação de Cristo. É para a glorificação de Cristo. Quando nós aqui nesse altar falamos sobre santidade, falamos sobre uma vida é, justa, uma vida digna diante de Deus, diante dessa vocação de Cristo, não é para nos vangloriar, é para a glória de Jesus Cristo, porque a igreja é um grande troféu de Jesus. Porque Ele é o único merecedor
1: dela. Ele é o merecedor. Ele diz, porque vocês são salvos Pela graça, por meio da
0: fé E isto não vem de vocês, é dom de Deus Não por obras, para que ninguém se glorie Então Paulo faz esse contraste da natureza caída do homem Com a graça de Deus em nós O que Deus está fazendo, irmãos está fazendo em nós por causa da sua graça quando um pecador, irmão, se arrepende dos seus pecados, é pura graça de Deus. É um morto ouvindo a voz de Deus e atendendo o pedido de Deus, volte para mim, venha de volta para casa, venha de volta para os meus braços. Quando um morto ouve, a gente pode fazer a analogia de Lázaro, morto há quatro dias, e Jesus diz, tira a pedra. E ele diz, Lázaro, vem para fora. É isso que Deus faz com o pecador. Ele tira as amarras. Ele começa a chamar pelo seu nome. Ele começa a atrair esse homem morto nos seus pecados para a sua graça. Ele começa a atrair o homem para Jesus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém consegue ir até Deus se não for por Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas nossas obras para que ninguém possa se gloriar não é o tanto que nós oramos não é o tanto que nós jejuamos não é o tanto que nós lemos a Bíblia não é o tanto que nós viemos a igreja não é o tanto de serviço social que nós fazemos, não é o tanto que nós cantamos, não é o tanto que nós servimos a igreja de crianças não é o tanto que nós pregamos não é o tanto que nós amamos não, é pura e simples obra de Jesus Cristo na cruz do calvário Para que ninguém possa se gloriar Naquele dia dizendo Eu tive um pedacinho disso aqui Não, ninguém pode dizer Nós só podemos tributar a Deus Toda a honra E toda a glória Aleluia O mais vil pecador Pode ouvir a voz de Deus E pode sair desse lugar de escravidão do pecado para viver uma vida de santidade e pode sair desse lugar da influência desse mundo para viver uma mentalidade segundo a vontade de Deus e pode sair desse lugar de influência do diabo para viver a influência do Espírito
1: Santo de Deus pela graça vocês são salvos por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie.
0: Agora, para finalizar, meu Deus, quantas horas? 8h25 ainda? Jesus, estou pregando, tem quase uma hora aqui. O sangue de Jesus Cristo tem poder. E Ele tem poder. Fica comigo, amém? Vamos glorificar Jesus. Vamos exaltar a Deus. E ele vai falar agora, no final, depois de ter essa, essa influência do pecado removida por causa da graça de Deus, ele vai falar que esse poder ele opera em nós. Ele diz assim, no verso 10, porque somos criação de Deus. <risos> porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, a palavra que criação também é a palavra feitura, somos feitura de Deus, essa palavra feitura é a palavra poema, que significa poema, nós de fato irmãos, em Cristo Jesus somos a carta que ele está escrevendo, em Cristo Jesus nós somos o poema de Deus. O que Deus está fazendo em minha vida e em sua vida, irmãos, é pintando um novo quadro. O diabo tentou pintar um quadro. Na realidade, o diabo tentou manchar o quadro. O diabo tentou rasgar a tela desse quadro. Mas Jesus nos fez de novo. Jesus nos restaurou. Deus nos chama de criação. Deus nos chama de filhos. Deus nos chama de herdeiros, Deus nos chama de cordeiros. Deus nos chama de amigos, Deus nos chama de discípulos, Deus nos chama pelo nome. Nós somos criados agora, feitura, somos criação de Deus em Cristo Jesus. Deus está fazendo uma obra em você. Não, vou dizer de novo. Deus está fazendo uma obra em você. Quando nós falamos sobre o poder de Deus, sobre esse poder do Evangelho, e eu disse isso aqui na semana passada, todos nós, todos os dias, somos transformados pelo poder do Evangelho. Deus está escrevendo
1: mais uma linha na minha e na sua história. Quando nós olhamos para o início, nós vemos uma história de fracasso e de derrota. Uma vida completamente distante de Deus. Ignorantes. Insensíveis. Até suprimíamos a verdade. Mas em Cristo Jesus... Ele está escrevendo uma nova
0: história para mim e para você. Em Cristo Jesus, Deus pode escrever uma nova história para a sua casa. Em Cristo Jesus, Deus pode escrever uma nova história para os seus filhos. Em Cristo Jesus, Deus pode escrever uma nova história para a nossa nação, para a nossa igreja, para os nossos filhos, para as gerações que estão vindo, porque Jesus, irmãos, Jesus está fazendo isso. Eu vou dizer para você, Deus ainda está operando. Deus ainda está salvando. Deus ainda está libertando.
1: Deus ainda está curando no nosso meio. Porque nós somos criados. Nós somos feitura de Deus. Poema de Deus. Para quê?
0: E Paulo vai finalizar dizendo que nós somos criados por Deus. Deus para fazer ou para viver as obras as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos, amém? Então agora Paulo termina esse capítulo dizendo, agora vocês que estão em Cristo Jesus, amém? Vocês vivem para praticar as obras que Deus preparou. As obras que Deus desde antemão, a fundação do mundo, Deus criou para que cada um de nós pudéssemos viver. Para quê? Para a glória de Deus. Vivemos para o louvor da glória de Deus. Quando você volta em Efésios capítulo 1, queria que você voltasse aí comigo rapidinho.
1: Paulo vai dizer isso a partir do verso 3. Ele vai dizer assim, Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
0: que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Porque Deus nos escolheu, nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Você consegue ver o contraste da graça de Deus e do poder do Evangelho? Ele nos tirou do pecado, irmãos para vivermos santos e irrepreensíveis. E ele vai dizer mais, em sua presença. Ou seja, então o que Deus está fazendo agora, ele está fazendo em nós e está fazendo também através de nós. Ou seja, quando nós entendemos essa graça, nós passamos a viver por intermédio dessa graça, nós manifestamos também essa graça. Nós servimos, nós amamos, nós fugimos do pecado, nós não amamos mais esse mundo, porque era o um amor ao mundo, a inimizade contra Deus. Nós desejamos as coisas do alto, nós almejamos o céu, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos atender a voz de Deus. Nós queremos, de fato, cumprir o propósito de Deus sobre essa terra. Até que Ele venha. Então, o que Jesus Cristo fez por nós, irmãos, é muito mais poderoso do que qualquer outra obra feita na face dessa terra. O nosso Deus, Ele é Senhor e Salvador. Amém? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Vem cá, Dani. Aleluia, vamos orar, Aleluia, eu queria tirar um tempinho com você para nós agradecermos a Deus por essa obra que Deus está fazendo em minha vida e em sua vida, você crê nisso? Sabe irmãos, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais ela vai, ela vai fazendo algo em você, ela vai transformando a sua vida. Ela vai gerando algo novo dentro de você. Ela vai tirando esse medo. Ela vai tirando as influências do mal. Ela vai colocando dentro de você um desejo e um sentimento das coisas de Deus. Você está comigo? Então eu queria que você levantasse as suas mãos. E eu queria que você começasse a agradecer a Deus. Que você começasse a dizer, Pai, obrigado por essa salvação, obrigado Deus por essa graça. Você pode dizer, eu não era merecedor, eu estava nesse lugar de pecado, eu estava até o último fio do cabelo, no lamaçal do pecado, mas o Senhor estendeu a mão sobre mim, o Senhor estendeu a mão para me salvar. Eu era merecedor da tua ira, mas o Senhor estendeu a sua mão e me tirou desse lugar de condenação. Obrigado Jesus, porque eu não preciso mais ouvir as vozes desse mundo. E são tantas essas vozes que tentam me influenciar, me, me puxar para baixo, me puxar para distante do Senhor. São tantos prazeres que esse mundo tem para oferecer, mas eu prefiro e desejo a Tua presença. E eu agora, Pai, que sair desse lugar de morte espiritual, eu vivo e vivo a Tua vida, Jesus. Vivo para a Tua glória, vivo para o Teu louvor. Eu antes, eu antes... Eu satisfazia os prazeres da carne Mas agora não Agora eu vivo uma vida de santidade Agora eu vivo uma vida para o louvor da tua glória, Jesus Eu sei que eu não sou perfeito, Pai Eu sei que eu não sou perfeito mas eu sei que o Senhor é. Eu sei que em muitos momentos eu vou lutar contra o pecado ainda nesse mundo. Mas eu sei porque sei que existe uma graça do Senhor me sustentando. Eu sei que existem tentações que virão sobre a minha vida. Mas o Senhor é fiel e me fará vencer todas elas. Obrigado Jesus. Porque o Senhor me fez ressuscitar com Cristo. E nos fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade, Pai. Nós estamos contigo, Jesus. Nós estamos assentados, seguros, protegidos, supridos, guardados por um Deus que pode operar todas as coisas, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque a Tua misericórdia, a Tua misericórdia me tirou desse lugar de condenação, Jesus. Obrigado, pai, que é pura e simples graça do Senhor sobre a minha vida. Essa graça que me tirou desse lugar de condenação, essa graça, pai, que operou no meu lugar, essa graça, Deus, que disse: "Filho, vem para fora. Filho, sai desse lugar de morte e vem para o lugar de vida." Oh, papai querido, nós te agradecemos essa noite. Porque não é pelas nossas obras, não é pela força do nosso braço, não é por aquilo que fazemos, não é por aquilo que pensamos, mas é pela obra de Cristo. E quando chegarmos no céu, nós veremos a Tua bondade em todos os lugares, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua bondade. Obrigado, Jesus, pela Tua bondade, Senhor. E porque o Senhor nos fez feitura do Senhor para andarmos nas obras que o Senhor preparou. Antes da fundação do mundo, Pai. Eu oro nessa noite para que cada um de nós possa compreender essas verdades, Pai, o poder do teu Evangelho. E que pessoas aqui, Deus, que ainda não compreenderam, que ainda não entenderam o plano da salvação, que possam compreender nessa noite que existe graça do Senhor para salvar, que existe graça do Senhor para tirar do império das trevas. Não, aleluia, enquanto essa igreja existir, nós vamos dar glórias para o Senhor enquanto essa igreja existir. Nós vamos pregar sobre o poder do evangelho, o poder que cura, poder que liberta, poder que transforma, poder que tira da morte para a vida eterna. Que nos faz e que nos ensina a renunciar às paixões desse mundo e não é penoso para nós, Pai, porque se não agrada ao teu coração, <risos> Nós não faremos em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grandiosa salvação, Pai. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Tem alguém que quer confessar publicamente que Jesus ele é Senhor e Salvador da sua vida? Se tem alguém, levanta sua mão. Eu quero orar com você, eu quero celebrar com você, eu quero me alegrar com você. Eu quero festejar com você, porque a Bíblia diz que é a festa no céu quando o pecador se arrepende. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém que quer confessar a Cristo? Que quer voltar para os caminhos do Senhor Se tem, levante a sua mão, faça assim Nós não fazemos isso para Para que você seja exposto, não Nós fazemos isso porque nós entendemos que é um ato de fé É uma confissão pública Não, não, não somos nós que Que operamos esse poder na sua vida É Jesus É Jesus que está dizendo para você Vem para fora Vem a vida Vem viver A minha vida Vem viver a vida eterna Comigo do meu lado Vem se assentar comigo Nas regiões celestiais Com Cristo Jesus Tem alguém? Todos são salvos Amém Aleluia Pai, obrigado Obrigado, Jesus, por esse tempo aprendendo sobre o poder do Teu Evangelho, Pai. E nós continuaremos perseverantes, continuaremos confiando plenamente na Tua Palavra e no Teu poder para salvar no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluias! Louvado seja o Senhor!